0: Друзья, всем привет! Самарская областная юношеская библиотека продолжает выпуск своих видеороликах, посвященных разным тематикам. Ну и в том числе мы много с вами говорим о литературе. Меня зовут Федор Замыцкий, и сегодня я не один. Сегодня со мной вот мой прекрасный друг Михаил. Посмотрите, какой он замечательный. В общем, мы сегодня с ним вам расскажем интересные вещи. Если вы помните, в последнем видео-подкасте, посвященном юбилярам августа, так скажем, книгам, писателям, Мы немножечко опустили тему братьев Стругацких, потому что я вам пообещал отдельный ролик про творчество Стругацких, и сегодня я выполняю свое обещание. На самом деле сегодня 28 августа 2020 года, возможно вы этот ролик будете смотреть позже, но, кстати, это в любом случае не повод не поставить лайк и не оставить комментарий, нам всегда будет приятно, а вам не сложно, я думаю. Вот. Сегодня 28 августа 2020 года, юбилей, исполнилось бы 20, что я говорю, 95 лет Аркадия Натановича Стругацкому, это старшему из братьев Стругацких. На самом деле, говорить об одном из братьев, когда, в общем-то, творили оба, достаточно сложно, да и я, наверное, не буду брать на себя такую смелость, оценивать там вклад одного, вклад другого, это достаточно сложно, наверное, это сделают литераторы попрофессиональнее меня, я попытаюсь через... Наверное, вспоминая чуть чаще Аркадия, все-таки поговорить об основных вехах, и даже не о вехах, а о основном таком интеллектуальном вкладе, об основных мыслях э, именно в творчестве братьев Стругацких, которые, мне кажется, ценны даже сейчас, и которые они, наверное, принесли э, через литературу, так скажем, в наше общество. Вообще, Аркадий Натанович родился в 25 году э, в Батуми, в грузинском городе. Э, в возрасте 9 лет они с семьей уже тогда с младшим братом Борисом, который родился в 1933 году, переехали в Ленинград. Ну, естественно, в общем-то, Аркадий Натанович попал на войну, служил там, писал какие-то рассказы, достаточно, кстати, написал какое-то количество индивидуальных рассказов, но они все, в общем-то, прошли мимо нашего взора, они все не стали популярны, так же, как и у Бориса Натановича. В общем-то, это тот случай, когда когда два два брата объединялись, получалось гораздо интереснее, талантливее, ну, и, в общем-то, так и получилось то, что мы с вами знаем. Вот, писал он во время войны, но естественно, ничего из этого не осталось, после этого учился в институте на переводчика, после они с братом переводили английскую литературу, японскую литературу, даже существует... Такой, такое мнение, что именно братья Стругацкие познакомили советского читателя с японской литературой. Но я думаю, что это нас сейчас в меньшей степени интересует. В Википедии, в Википедии вы сможете подробнее посмотреть биографию. Я бы все-таки хотел поговорить именно о каких-то именно о мысленных, так скажем, интеллектуальном наследстве из этого творчества. Всегда возникает вопрос, как они писали, оба как можно вдвоем писать. Самое интересное, то, что они писали вдвоем, при этом достаточно мало общаясь друг с другом. Нет, у них не то, что были плохие отношения, они просто жили э, в разных городах, и при всем при этом, то есть они встречались раз в полгода, э, писали фабулу для своих сюжетов, делили ответственность, то, что пишут, и вот так вот совместно писали. И на самом деле, когда читаешь книги Стругацких, достаточно тяжело представить, что это, в общем... Часть писал один человек, часть писал другой человек. Ну, так действительно получается. Но я сегодня хочу поговорить именно о мыслях, именно о наблюдениях, которые, мне кажется, стали наиболее важными и которыми мы сегодня пользуемся, даже не понимая того, что это именно Стругацкие внесли в нашу жизнь. Начать я хочу с романа «Трудно быть богом». Всем известный роман. Если кто-то не читал, то наверняка смотрели фильм. На мой взгляд, один из лучших фильмов. Что замечательно... В творчестве братьев Стругацких это то, что когда ты читаешь вроде бы с одной стороны фантастический роман, тебе все рассказывают, что это фантастика, на самом деле ты достаточно быстро об этом забываешь. И вроде бы роман «Трудно быть богом», ты смотришь про каких-то людей с развитой земли, из будущего, которые попали в какое-то средневековье, то есть ни тот, ни другой мир тебя вроде бы не касаются, и ты не понимаешь, к какому миру относишься ты. Но с другой стороны ты видишь огромное количество параллелей как, так скажем, из верхнего мира, так и из нижнего. Можете придумать другие, в принципе, аннотации, но это, мне кажется, не суть важно Но самое главное наблюдение, которое сделали именно братья Стругацкие, которое потом прослеживалось в романе «Обитаемый остров», да и вообще в творчестве Стругацких, это то, что в целом у каждого народа, у каждого общества свой этап развития. И даже если оно отстает, так скажем, находится на более отстающем уровне, чем твой этап развития, с самыми благими намерениями лезть и пытаться помочь, в общем-то, это не самая лучшая идея, потому что потому что ничего из этого не получится, потому что все, все общество, все люди в совокупности должны дорасти до того уровня, до какого доросло общество, и люди... Так скажем, в твой, на твоем уровне более развитого общества. Это, наверное, первый такой большой антиколониальный роман. Кстати, в мире не совсем, так скажем, считается это общей истиной, потому что а, я вас призываю послушать и почитать лекции Тамары Дельман. Это сейчас достаточно известная женщина историк которая на Ютубе ее лекции собирает достаточно много просмотров. И вот у нее другой взгляд она как раз считает, приводит в пример э, освобождение крестьян в России, приводит в пример э, Неповский расцвет крестьянства, и она как раз считает, что если если людям так называемым простым, так называемым людям, которых в принципе, в элитном обществе принято считать недалеким, дать возможность развиваться, то они достаточно пользуются этим. Но вот, а, так что тут немножко с разных сторон, но проходит такой спор. А, я, наверное, тоже с Стругацким не совсем согласен, но когда считаешь трудно быть богом, эта часть подмывает ну, на самом деле согласиться. А следующая мысль, вот как раз вот эта мысль о том, что не нужно лезть, переходит в роман «Обитаемый остров» и проходит через него. «Обитаемый остров» — это часть трилогии, дальше происходит «Жуйка муравейники», небольшой детектив, тоже достаточно интересный. Но нас интересует с вами книга «Волны гасит ветер», это повесть, а не роман. И там впервые появляется такая мысль о том, что, в общем-то, человечество стоит на грани того, чтобы разделиться, ну, так скажем, на две части, на две группы, где появятся... Можно сказать, что сверхлюди, где появятся люди, которые будут владеть технологиями, будут уметь жить в современном мире, и люди, которые по-своему останут. И вот здесь, мне кажется, Стругацкие в каком-то смысле оказались чуть более правы, потому что сейчас, в общем-то, вот это вот техническое неравенство не неравенство, различие, там какие-то технические характеристики или люди, которые обладают какими-то технологиями или не обладают, а люди, которые понимают технологии, как ими пользоваться, как жить в этом мире с технологиями, и люди, которые не совсем это понимают. Мне кажется, вот этот вот рубеж проходит, и на самом деле то, о чем говорят братья Стругацкие, этот рубеж, он ни разу не поколенческий. Этот рубеж как раз проходит через общество не горизонтальное, а такое вертикальное вертикальной линии, потому что в общем-то есть люди, которые э, есть люди разных возрастов, разных поколений, однако которые приспосабливаются, не то чтобы приспосабливаются, которые двигают этот мир вперед, и, к сожалению, появляются остающие. И вот на самом деле братья Стругацкие по своему убеждению они социалисты, и в общем-то они сторонники равенства, но тут в данном случае, мне кажется, они сами себя немножечко опровергают, потому что вот их писательское наблюдение приводит к сожалению, Потому что э, мир набрал такую высокую скорость развития, что не все люди смогут за этим успеть. И м- на самом деле сегодня э, достаточно многие продолжают эту мысль. Самое, наверное, яркое продолжение, которое вы можете видеть, это э, Гарри Поттер. Э, магии и маглы, наверное, я думаю, что все понимают, что Роулинг имела в виду не в прямом смысле магов и маглов, а именно людей, которые понимают, и людей, которые существуют, так скажем. И это не единственные примеры такого, но вот первые именно в литературе эту мысль осветили именно братья Стругацкие. Ну и совсем мы дальше переходим, это к роману «Гадкие лебеди», достаточно интересная, это школа талантливых, но уродливых детей, но уродливых именно в смысле понимания современного общества. Их там называли макрицы, если кто-то читал, кто-то помните. И вот там достаточно интересная мысль, А там немножко Стругацкие сами себе противоречат, потому что они говорят о себе как о людях старшего поколения, которые не понимают, о чем идет речь, когда когда начинают, так скажем, изъясняться вот эти вот талантливые дети. Потому что, в общем-то, являясь сами интеллектуальной элитой своего времени, эти, в общем-то, писатели расписываются в том, то, что они тоже немножечко остаются. Здесь они говорят уже о поколенческом разрыве, и о поколенческом разрыве. Так скажем, мы говорили о вертикальной линии, которая разделяет общество на две части: тех, кто созидает, и тех, кто приспосабливается. Но у нас есть еще и поколенческое, потому что вот часть вот этих вот голованов, так называемых, они их назвали в волны гасит ветер, она в следующем поколении становится еще талантливее предыдущее поколение вот этих вот талантливых людей, оно отстает от следующего и перестает его понимать. Вот это вот важное наблюдение, потому что а, в этой книге взрослые люди а, понимают и признают то, что они не способны понять, и поэтому они, наверное, не всегда имеют право диктовать а, младшим в силу того, что.. Это важное осознание, оно приходит не ко всем. Естественно, оно касается не всех детей, потому что, все-таки, согласитесь, здесь речь идет об избранных детях. Но вот это вот важная вещь, когда нам придется существовать в мире, где наши дети, возможно, будут умнее и лучше нас, и нам придется с этим смириться. Потому что все-таки всегда в обществе старшие, так скажем, были в авторитете, были признаваемыми авторитетами. Сегодня разрыв между поколениями, Он не только, так скажем, в спорах, во взглядах на жизнь, но и он, и, к сожалению, наверное, в способностях. Это самое спорное, наверное, заявление из Стругацких, и оно сейчас звучит из моих уст, поэтому, наверное, и ко мне можно предъявить какие-то претензии, но мне кажется, что здесь Стругацкие оказались достаточно правы, и это... В общем-то, проблема. А, вот это вот самые, наверное, главные мысли, на мой взгляд, которые оставили нам братья Стругацкие. Есть еще а, прекрасная мысль из а, повести далекой радуга», это одна из ранних повестей Стругацких, которая заключается в том, что в бессмертии нет ничего прекрасного. Все, что тебе дает бессмертие, это возможность а, видеть, как умирают твои близкие, поэтому не стремись к этому. А свой отрезок, какой он есть, в общем, надо максимально наполнить, а не увели... надо заниматься не увеличением продолжительности своего отрезка, а наполнением своего отрезка такого, какой он есть. Мне кажется, это тоже достаточно важная мысль, но она чуть более простая, и я не уверен, что Стругацкие именно первые сказали об этом. Я напоминаю вам, что книжный разговор, в общем-то, выходит в подкастах, которые вы можете слушать. У нас уже очень большой архив, который вы можете посмотреть. У нас также будет в сентябре выпуск про юбиляров. Напоминаю, что вы можете слушать «Хорошие капиталы», это то, где я рассказываю об экономике. В общем, много разных форматов. Сегодня за камерой у нас... Виктор Левин. Я его благодарю. Огромное ему спасибо. Ну и также мой друг Михаил, который меня, в общем-то, морально поддерживал. Я ему тоже говорю спасибо. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч. Всем пока.